0: 我是飞天红珠，再见了，亚得里亚海上空自由的风
1: 。生命源自静止，我是来自二次元的老王，欢迎来到绝对领域，各位听友，我们又见面了。红珠怎么这么兴奋呢
0: ？我犹豫现在要要不要按这个按钮、啊
1: 。<笑>最近也是这《三体》啊。话题非常的火热，嗯，因为随着啊，王菲和王菲的选角的曝光
0: 和腾讯制作的预告片的上映、嗯，对，咱们剧
1: 集的预告片啊，这个《三体很》很很长时间啊，很多之很长之前的、啊、最最火的可以说是科幻小说
0: 的话题，现在又登上了榜顶，所以我现在在犹豫按不按这个播放的按钮。小说非常经典，但它是相对来说是一个比较二维化的这么一个展开，对吧？变成电影、电视剧呢，就变成更高维度的展开了。这种展展开呢，是真正能有一种升维的表现呢，还是反而被更低维的小说予以一个降维打击呢？这是我一直质疑的一个问题
1: 。对，但我想就是，呃，不管是国外啊、呃、这个改编，还是咱们国内自己的制作。能够同时有这个两个作品嘛，可以说相互竞争也是对咱们观众是一个福音，对对吧？也是对咱们古中国科幻的一个传播，对吧？就科幻领域，就是尤其在影视作品上，咱真的确实是很少，很难和那些大厂好莱坞
0: 的一些制作相媲美。是的，这部作品《三体》不仅是中国科幻之光，也是亚洲之光。对，对吧？在2015年的这个雨果奖，嗯
1: ，获得
0: 了雨果奖的最佳这个长篇科幻小说，非常代表了中国人的科幻世界的这种探索，嗯，和创意、
1: 嗯。是的，所以我们今天也是选择这个热门话题，嗯，来聊一聊《三体》呃，最初的内容和对于这两部剧我们俩的感觉吧
0: 。是的，这这个对于《三体》呢，我。我和老王呢，一直是他特别认真和严谨的一个对待。今天也即将迎来咱们那个绝对领域开播的二十七，像这种冰《冰与史》《冰与火之歌》这种奇幻，以及《三体》这种科幻，是我们永远绕不开也一直是特别想跟大家聊一聊的这一个话题。所以，选在这今天日子，我们跟大家讲一讲。因为《三体》这个片长是吧？三部曲每一部的内容都非常详实。然后脑洞非常的大，宇宙开拓的边界很广。我想我和老王也想呢，就是不妨就是按照三部曲，咱们分为三期，对吧对？对。今天第一期咱们就来专门做一下这个，呃，地球往事这第一步正好赶上这刚才老王介绍的两部网飞啊和腾讯改编的电视剧，也都是针对围绕地球往事进行改编的
1: 。对对
0: 对吧？之后我们马上上相应的第二期、第三期。就是黑暗森林和死神永生
1: ，是的，嗯，我记得呃，卡梅隆导演跟呃刘慈欣老师也是交流过，说觉得《三体》这三本书适合拍成六部电影、嗯，对，啊、嗯，所以说这个体量绝对不是我们一期给咱听友介绍完呢，那也是不负责任，
0: 拍成六部不就成沙丘了吗？嗯、<笑>一部电影还是只拍半部作品
1: ，对，而且。刚才红竹也说了，对于这个话题，我们也是非常认真的。嗯、那红竹先简单带领大家回顾一下
0: 第一部的剧情。对，行，因为第一部，呃，《地球往事》嘛，很漫长，又展开了一个整体的世界观，然后出现的主人公也非常多，比如说像这个叶文杰、汪淼。之后的展开，我想简简略的这个提要性质的这个回顾呢。就是围绕大家这些《身体》，咱们的这些听众们都是像我们一样看过 N 遍了，对吧？非常熟知。所以为了回顾剧情，为了之后的展开呢，我们还是简略的以两大主角进行一个回顾。像其中很多出现的人物，尤其是那些配角，对吧？嗯。之后对剧情影响又不是很大的人，比如说常伟思啊，比如说杨东啊、丁仪啊，包括这个呃，对对这个。在红岸基地的那些工作人员啊，嗯,嗯这些戏份我们不太不不太不太深讲深讲了，好不好
1: ？对，而且这一部可以说时间跨度也非常大，对吧？内容有很多是为后面做铺垫，咱们呢就是做到一个唤醒大家记忆的这么一个作用呗
0: 。行，好嘞，嗯、我也买两个引子，第一个就是刚才咱们也聊到了，是咱们获得了雨果奖的一五年这部《三体》的作品。是吧？大刘他的为什么能获得当年的雨果奖呢？是因为一方面他的写作水平啊和科幻展开的高度非常的非常的令人折服；另外一方面呢，一五年是因为他一零八年《地球往事》就已经出版了，到一五年的时候是刘宇坤这一部呃、啊、华人的这个翻译家把这部。把这部作品呢，呃，汉译英了，对吧？嗯，然后翻译的非常传神，文笔也非常的高超，所以在这个国际的这个科幻啊、呃、奖项或者这科幻坛上都掀起了巨大的风浪，所以他顺利的获得了雨果奖。嗯，当然他没像《沙丘》一样啊，直接就是雨果、星云双奖。当年的星云奖也是被另外一部呃很厉害的作品所所拿到了，就是《湮灭》。对吧？应该叫原著叫做《遗落的南京》，也是非常好看的一部小说。然后这是第一部要埋一个这个刘宇坤的梗。第二个要埋的是呢，是刘思欣，也就是我们常叫的大刘嘛。他的本职工作是在这个山西的娘子关火力发电站的一个工程师，对吧？不安于他也是一个斜杠青年嘛，不安于自己的本职工作，然后展开了自己的人生的宽度。<笑>然后这个娘子关这个火力发电站在咱们第三期这个。讲《三体》《死神永生》以及《三体》的续集的时候，我们还要再解释一下这个彩蛋
1: 、嗯、啊，先埋下一个伏笔。行
0: ，啊、那别的铺垫我们就不铺了，咱们就正式开始第一部分的这个《三体一》的回顾。嗯
1: ，好的。嗯
0: ，简单来说啊，就是从二十世纪六十年代吧，就先说主人公花开两头叶文杰这一块。他本来呢是一个清华大学的学生，然后家庭遭到了迫害，具体的迫害过程咱们。是吧？也不太方便讲，大家可以书中自行去补。嗯，总之是很很惨。然后他先是远走大兴安岭，对这种生态啊，对这种东西有了迎来了很大的冲击。也看了之前沙丘中的那部那部作品，对吧？那部嗯,嗯关于生态的环境保护的这部作品，它影响也非常大。然后，几经这个被到被出卖呀、啊，被爱情的叛变呀、啊，以及被领导的出卖呢，几经辗转，最后选择了放弃自己的人生啊，和自己很多外在的可能性，然后隐姓埋名到了红岸这个军事基地。红岸这个词呢，也很有年代的特点，对吧？对，它作为一个能向外太空发射信号的这么一个地儿。然后茫茫星海，茫茫星河，这一岸是红岸，对吧？也非常反映了当时六十年代那个冷战背景。这都是我们的解解读啊，就不多说了。然后之后咱们接着讲，一次偶然的机会呢，叶叶文,文杰就发现这个太阳具有放大这高频电波信号的功能，也就是说呢，可以将人类向宇宙发出的这个信号呢，通过太阳本身的能量，然后成亿万倍的来放大。啊，放射出地球发出的电波，对宇宙进行一个广播。是的，他意识到这个之后呢，就是经过了很多的考量也好，以及自己对人生的回忆、失望乃至绝望，嗯，或者是对人类这一个种族的思考和嗯没有信心。
1: 对，这个我觉得跟你刚才介绍他的之前前半生的这个背景啊经历，对，非常有关系。一个正常人他是不可能对生活和对人类有这么多的
0: 这个负
1: 面情绪。受虐者
0: 往往是受虐者嘛，是吧？是,是。啊，大刘写的这部作品<咳>，特别在《地球往事》和《最后的死神永生》中，往往就体现出了人性的一些东西，对吧？人类的傲慢，人类的无知，群体意识的缺失。对吧？是的，他有那么多主角，每个主角的选择都不一样，但是这个主角的选择都能折射一代表了一部分人类的对选择，
1: 善也好，恶也
0: 好，对，以及很多超出善与恶、嗯，就是那种自私啊、傲慢呀、啊，嗯，和对吧，很多这些东西
1: 。对，嗯、这个这个、我觉得也是吸引人的地方之一，他也不评判什么是对的与错。嗯，但是后面咱可能在看法法则里面，更多的会探讨这个东西。嗯，对是就是很多，只是客观的
0: 给呃读者们呈现出来。嗯，也有很多金句嘛，比如说失去人性会失去很多，失去兽性会失去一切对，对吧？在当时那个情景下，他这么想是有他自己的道理的，对吧？对然后包括之后的诚信的选择，虽然有自己的道理，但在人类史上或者宇宙史上，对吧，都是画下了浓墨重彩的一笔。<笑>
1: 生我心，性
0: ，是吧？那<笑>咱、哎、接着说，接着说啊，就像咱们现在所思所所思考的一样，然后叶文洁肯定比咱们思考的更多、更广、更深远。就像我刚才在考虑是否要发、呃、按那个播不要播放的按钮一样，经、嗯、过深思熟虑呢，叶文洁还是向着伟大的红太阳发射了电波，甘愿冒着这样的风险，做出了试验的发射。然后这事儿等于就过去了，他以为就是只是一次简单的实验啊，乃至是尝试
1: 。对，就有可能宇宙中没有人会回应，因
0: 为没有外星人。对，这也是他对于他的这个呃、嗯啊、空间啊，或者是他这个啊物理科学的一次探索嘛。是，虽然他已经经过了申诉率，但是这件事儿还很快就被时间淹没了。这一转眼就是八年。嗯。然后呢，他因为是当时很少有人去愿意接受这种工作，在偏远的、秘密的军事基地去看守一辈子。对，所以那天正好也是他值班对，对吧？然后他就接到了那个回复信号，翻译成汉字就是简洁的四个字：“请老王是吧？我们配音声优老王来配一下吧。
1: ”不要回答！不要回答！不要回答！
0: <笑>特别像外星生物啊，像特别像外星三体星的一个值班员哎<笑>，就是这个四个字重复三遍，就成为了最开始第一部的第一个金句。老王有什么想法吗？这个不要回答这块
1: 儿。然后，嗯、呃，叶文杰就选择了无视这条信息，啊，也没有再继续，不能叫无视啊，就是按照信息要求，没有再进行那
0: 是回复啊。全剧中。<笑>啊，虽然老王说啊不要停不要停，但他还是不停，对吧？不要回答不要回答，就忽视了选择性忽视了不要。所以呢，叶文杰就回复了以下一段话：“来吧，老王，嗯，到
1: 这里来吧，我将帮助你们获得这个世界。我的文明无力解决自己的问题，需要你们的
0: 力量来介入。”这怎么像咱们配那个《国王的排名》里边的那个叫什么乔拉，<笑>对吧？魔镜里边的人物，啊<笑>，对吧？波斯王，接受魔鬼的力量吧，<笑>我将让你征服地球。嗯
1: 、呃，大概就这感觉吧。哎，但是其实他这个东西，刚才红猪也说了，经过深思熟虑，我觉得他呃，小说中可能篇幅并不长，嗯、呃，但他肯定会，因为毕竟是一个人类。啊，他也不是说超脱人类之外的一种东西啊，他一个是想到了人类的存亡与呃发展，再一个就是回复之后的后果，就是基于他的知识，我觉得，因为他是一个高材生，他的知识他可能能预见到的后果，所以他才会选择这样，就是他的思维是非常超前的，是吧？就是他的理念啊，包括后面出现的，比如说大家觉得逻辑很牛啊之类的。其实叶文杰的思想真的是挺厉害，我觉
0: 得。对啊，你包括汪淼一再受到三三体智子的追杀和地球三体组织的追杀，但真正启迪了啊，不是汪淼，启迪启迪了逻辑，嗯，对吧？黑暗丛林法则、宇宙宇宙社会学的人是谁呢？才是叶文杰才对。对、啊，因为叶文杰他也一直是德尔塔，他是一直是在流动的，
1: 对,对，而且他在这么短时间内，他就把这个东西都看透了
0: 。你像刚才老王说的这段，我。将帮助你们获得这个世界。我的文明已经无力解决自己的问题，需要你们力量来介入。从这句话他的回复来讲呢，叶文杰当时的一个心态，从那个地球三体组织分为的三个派来说，他是降临派，对,对吧？希望三体来来拯救我们的文明，改造人类，对吧、嗯？但是从最后他成为三体领袖，他经过了时间和岁月的沉淀之后，他不属于三派的任何一派。对，包括他后来又埋下了引子，去启迪了罗辑这个既作为面壁者又，又作为后为执剑人，形成了危机纪元的终结者以及威慑纪元的形成人，这么一个引子之后，发现他的影响不光是他出现的时候，他的影响是贯穿整个三部曲始终的。对，对
1: ，就等于大刘一上来就抛出了一个重磅炸弹，相当于，嗯，你别看人就是一个值班员，嗯，嗯他真的是。对，因为在在可能看小说，尤其是第一遍看的时候，真的感触不是很深。但是现在，他经过刚才红猪的回顾，现在让我觉得确实是
0: 太牛了。女的老王也是啊，不是简单的是一个赛车手，什么车都开的飞起，<笑>是一个 GTA。<笑>哎，来，咱们继续说啊。但是，咱们展开这么多，当时所有的心境、所有的回复的内容，只能代表了当时叶文杰他的那个所时所地的一个，是吧？一个层次所说出来的话。对，嗯，因为在叶文杰看来嘛，当时从大的方面来说，人类不停的在，一个是摧残自然、自然和物种，然后在冷战背景下呢，核战争又对当时全球都投下了死亡的阴影，不报则已，一报全完。嗯嗯，对吧？小层面对于他来说，人性的丑恶真的是无疑的暴露在他的面前。妻子背叛丈夫，学生杀死老师，对吧？他又受饱受出卖。嗯，这些呢，都他都对人类文明非常的失望，所以他需要外星的回信，对吧？无论外星对他是否有危险，他也一定也考量过。对，但是权衡利弊，他选择了改变，一种新的方式来面对未来。
1: 对，就是像咱们很多伟大的领导人做出一些抉择的时候，我觉得就是转瞬之间，真的。当然，具体
0: 什么事件咱也就不再提了。确实是，马克思主义、嗯、唯物论历史观讲究人民群众是改变历史的唯一或是最大的推动力，但是不可否认的，还有其他的哲学观点和世界演化的观点吧。往往是一些，咱们也不局限中国啊，局限在放眼世界来说，嗯、很多呃重要的人物的出现会导致科技的爆炸，会导致文明的前进或者倒退，嗯、会导致很多的这种重要的人类的发展或者是变化。对，转折。
1: 嗯
0: ，然后咱们也。过开过多探讨了吧，对吧？嗯、因为这这个这部作品，我们一直是一个膜拜的态度来去每次的拜读，每次的去交流去探讨，往往温故知新。我们对吧？就像很多听友一样，咱们在评论区啊，在咱们的那个群里啊，咱们打磕之后再开起来咱们的这个脑洞
1: 。对对对，这个也是非常，我觉得闲暇之余非常有意思的一件事。对，嗯，军情一厂。咱也不能说头脑风暴吧，但是大家就是互相交流一下，嗯，然后并且呢，还有其他的作品啊，我们是我跟红猪视野之外的东西啊，对
0: 吧？我觉得咱们有幸啊，在现在这个年代，就像当时元末明初或者明末清初那些小说啊、画本啊、画本啊那些风行，大家去听书、去看戏，然后去聊这些小说的风靡。嗯嗯<笑>咱们现在的三体》真的像四大名著一样，对咱们这一波乃至几代，从从从七零开始，我觉得不只是八零了，七、嗯、零、八零、九零，乃至现在的零零，对吧？我觉得在这个剧情、嗯、剧剧集上映之后，可能会更吸引更多的学生们去拜读这个之前的原著，这一个非常好。无论它是否成功，我觉得对于推广来讲，我觉得就是发挥了很大的客观的推动作用
1: 。是的，嗯嗯，希望。我再插一句，我突然有一个想法，哎，最好
0: 也能做个《三体》游戏，对<笑>对
1: 我这个游戏迷来讲，这个吸引力可就太大了
0: 。消灭人类暴，暴胀世界属于《三体》<笑>，那是不可能的。我毕竟是抗拒反抗的大器。那你就是谁呢？那你这反抗基地不是牛顿，也不是冯诺依曼，你可能是里边的秦始皇，<笑>对吧？我没准就是那墨子。仁<笑>爱非公，我对你搞暗杀<笑>。虽然不是一个关关公战秦琼啊、嗯，但都在游戏里，那就有一种中西交汇的这种能力了，我觉得非常好。对，那咱说完一个人物，对，刚才加来这么多呢，因为咱们把叶文杰说完了，是吧？嗯、那咱们就抛开两只，其中一只叶文杰，咱们按下不表，再说另外一只，对吧？就像。在联赛取得了进球，又造成了助攻，在欧冠又主姆巴佩的梅西一样，梅西终于又进球了，哇塞
1: ！但我更多关注的还是 C 罗、啊、，C 罗也进了，在欧冠 ，C 罗连续
0: 五场小组赛进了六个球，欧冠中好像都有进球，每场。但今天我觉得最后还是肯定还英超队还是英超的概率性比较大，一方面呢，曼联肯定没没没没没,没有太大希望，嗯、曼城是一个。啊，切尔西还有包括不能忽视是利物浦，对利物浦今年真的真的非常棒，魔盒已经没有那么大的转会、那么大变动，魔盒已经相当炉火纯青了。克洛普的球队
1: 是，而且在联赛中的表现啊，就是曼联，哎，我觉得应一些网友的话说的非常贴切，就是曼联把对手都踢成了曼城或者切尔西
0: ，对，被升被升班马，我都不得干了一四比一，对<笑>吧？终于把把自己主教练索斯那个不索斯盖特啊那个。把索尔斯克亚给干下去了
1: ，对，就是面对谁后防也都能出现如此多的失
0: 误。<笑>你说全是 DNA， 包括吉格斯，对吧？嗯、这都是之前的曼联的当红球员来执教现在的这个曼联队。但是现在他们放弃了 DNA， 然后但是巴萨又重拾了 DNA， 包括科曼也是当当，包括瓜迪奥拉都是，包、嗯、括现在又回到巴萨的哈维。哈维，嗯，而且巴萨作为我的主队的话，我现在有给我重新一个再看巴萨的理由。嗯，好好
1: ，哎，有汪淼怎么着了
0: 啊？大家不要切歌啊，不要换台啊！<笑>我们那个刚才又跑题跑到了足球，因为同学们老是想听我们说说足球，那我们就满足这一块中场休息时间。接下来咱们就说到另外一个主人公汪淼。汪淼呢，其实最开始咱们认为他都是一个籍籍无名的一个普通的一个呃、啊、基础的研究的一个物理学家。对。像当时研究可能威胁到呃三体或者向外太空进军的那些高高度啊，或者是边缘科学的科学家都不一样，所以说他一直受到死亡威胁。我们最开始读书的时候还觉得是挺奇怪的，觉得真的是只是一个都市科幻，是不是一种灵灵异现象？就是他，就类似于飞蚊症嘛，以眼睛啊，包括他照下的那个胶片上一直体现着死亡这、那个倒计时
1: 。是，嗯。而且，怎么说，就是他这个人物，就是感觉，呃更耀眼的科学家可能早已经选择了自杀。自杀，对。而往往往往就是这种，像刚才红忠介绍了，不是这么出名的，默默的往表
0: 留了下来
1: 。那留到最后，你想，那么多科学家都已经先去了，那。嗯
0: 那说回来，为什么这些科学家选择了自杀，或者是被人啊那个杀害呢？是因为当时叶文杰发送的这个回复的信号，希望三体人到地球来，三体文明已经接收到了，并且派他们的一个高达十维的这个这种科技形成的一个缩影，叫做质子。对，我觉得都可以称之为武器了、啊。对，武真是比火眼金睛、七十二变、跟斗跟斗云，是吧？无所不能的质子已经发送到了地球上。质子既可以做出二维展开，那又可以去举行进行一些成像，又可以作为监听啊、探视啊这种各种的能力的一个集合体
1: 。对，而且它可以说就是无时不刻同时出现在全球的各个地方。嗯，对，没有间歇。是
0: ，就是因为这个质子的出现呢，以及地球上质子。帮助地球上的这个三体的这种地球组织呢，形成了地球世界和三体世界的一个一个文明的一个交通，嗯，一个通联。然后呢，包括伊文斯也建设了一个他这个这个豪华的这个游轮呢，形成了一个第二的类似于第二个第二个环岸基地。上面每次他和三体文明的交流的录音啊，包括一些资料也存在了船上。同时呢，不仅是形成这种交通呢，也造成了非常大的一些尖端的科学家也好，包括一些极端人士，形成了一个强大的地球三体组织。对，之前我们也提到了，分为降临派、拯救派和这个什么派来的，嗯，嗯和 Apple 派。嗯
1: 嗯嗯对，嗯对倪伟、啊<笑>对, anyway, 对吧？嗯。然后呢，三派加上呃叶文杰自己自成一套的这个体系，对、嗯
0: ，他们都尊崇叶文杰为领袖嘛，毕竟他是始作俑者，对吧？然后另外呢，他们还研制了一套相应的游戏，
1: 嗯
0: ，这个、游戏中达到了相应的高度，并且是。通关的话，就可能认为他们的意识形态或者他们的可能性，可能能与《三体》达到一定的高度，《三体问题》文明，对，才会被纳入到线下，然后进行考，经过考核接纳到这个
1: 地球组织。对，就这游戏相当于成了一个选拔新成员的一个
0: 渠道了。行，所以汪淼这块儿，咱们铺垫基本上铺垫足了。那咱们接着说汪淼这块的剧情。嗯，汪淼一上来呢，就发现了以下的问题，包括刚才说的死亡倒计时。包括智子一直在他对他进行的这个这个暗示啊，某夜个某一个时间的夜里的凌晨一点到五点，整个宇宙将为你闪烁，嗯，对吧？他一直认为这就是是是那个对于他来说，开始认为是自己生命的尽头啊，和后来又甚至觉得像是九九年前几年一样，对吧？是宇宙的尽头，或者说是地球的尽头，一直活在恐慌之中。然后同时呢，也开始嗯发现。他可能遭受一些威胁，就包括就像是三体组织一个暗杀，这是为什么呢？是因为他是一个，虽然他的研究领域很冷门，只是一个纳米技术。虽然当时这个三体组织并不知道纳米技术会最终对他们造成负面性的作用，但是三体文明意识到这个纳米技术将来的发展可能会造出太空电梯。嗯，这太空电梯的这个这个科幻发明呢，其实，在60年代就已经有了，是当时那个科幻的黄金时代，其中的那个一部作家就已经对这个科幻电那个太空电梯有过很多的这种呃科幻的创创意的设定。设定嗯，大刘这块也是来致敬它。当然了，之后太空电梯的笔墨并不多，但就是三体文明意识到想征服地球，抑制地球的科技爆炸。这也是之后宇宙社会学社会学的一个理论啊，只要一直虽然你现在看他可能是一个农民是吧，是一个农夫 farmer， 但当你航行到这个地球时，候，也许他已经科技爆炸变成你无法战胜的对象了。所以想遏制地球的这种科技爆炸呢，就必须要逼死一些尖端的科学家，其中一个特别主要的目标就是汪淼。对，所以才才会出现相应的这个宇宙倒计时啊，以及包括宇宙尾彩闪烁。另外一方面呢，通过各种线索和抽丝剥茧以及。之前这个查韦斯将军之前带过的一个士兵叫做石强，对吧？也、嗯就是、以后保护罗辑的那个石强大使。大使对汪淼的帮助啊，嗯、以及汪淼对杨东之死啊和丁仪杨东的丈夫丁仪的一些探讨，啊，各种线索的拼凑，最终通过这个游戏，他不断的进入尝试，然后各种失败，然后最终就是通了这个游戏，怎么着呢？就是说。虽然说这个三指凌空一直是科学界对吧，物理学界一个难以解决的一个问题，嗯，也是三体世界之所以生存受到威胁的一个重要重要影响。最终怎么能才能解决这个问题呢？就是说要走向太空，对对吧？当汪淼通了这个游戏之后呢，他也就终终于就是。被收到了线下邀请，开始进入到了这个第三三体地球组织。对
1: 线下聚会，
0: 嗯，然后三这个神秘的组织呢，也一步一步的揭开了神秘面纱、嗯。他就再次看到了叶文杰、嗯，包括看到了这个呃这个这个三体组织的这个美国的这个这个代言人吧，在地球的、嗯，然后知道了三体地球组织里面掌握的一些资料和外星文明联系的内容的特别重要的一个重要性。对
1: 。他等于是相当于是个小间谍似的，对，嗯，进入到了，都卧进去了，对
0: 。然后呢，说到这儿呢，就是，他也知道了三体，对吧？通过通那个游戏知道三体对人类的征服是早晚的事儿，迫在眉睫，因为他们自身的生存，生存是是宇宙文明延续的第一比较紧，对吧？嗯，这是早晚的事儿，所以呢，地球文明是最终将受到威胁的。但是如果要能解决这个威胁呢，或者说,说是发现一些方式方法，呢，就必须要破解掉。首先要瓦解掉地球三体组织，这个三体地球组织，这个这个组织。第二呢，要搞到这个里面船里面的资料、通信内容。对。然后怎么去破解这个难题呢？就是汪淼的纳米技术又发现了神力，<笑>发挥了神功
1: 。是这个卧底选的真好
0: 。对呀、啊。他这次纳米技术啊，当然没应用在太空电梯上，直接就应运而生了一个计划，叫做“古筝行动”。对，嗯，“古筝行动”，咱们简单说，因为之后咱们的预告片里还会有一段重现嗯，对吧？嗯、就像古筝的细丝一样，用纳米这种超微观的这一个技术悬在了，应该是巴拿马运河吧？嗯，当时这个船肯定是要经过这里，因为为什么不采取这种爆破呀，或者是军事行动呢？就是因为这种爆破可能会损坏这些硬盘内容。对对吧？其实关于来说，怎么破解这个难题，有很多种方法，古装行动只是其中之一，对吧？但是确实也反映了老大刘呢一种他的这种想法。所以说，《三体》的精彩并不只是在第一部这一块所以，我觉得这个剧情之后剧集的话，如果只把这个古装行动当做亮点的话，我觉得可能就是稍微窄一点了
1: 。对对、嗯，而且。书之所以就是和沙丘不同，它被定义为硬科幻，就是因为不管是宏观的世界观，还是细节的这些剧情的展开，它都涉及到的是，嗯、呃，建立在不管是物理啊、物理学啊，还是说化学，这各种科学上，啊，它有自己一套体系，对吧？它把这些细节能给你填满了，按照自己的思维给你说圆了。嗯，我觉得这这真的就是硬科幻的一个要求
0: 。是的，那我就先把这个这块说完了吧。就是这种细丝，在它经过巴马运河的时候，就把这个船肢解了、嗯。像它的这种设计好的间距，就直接能把人都能肢解掉对，对。所以成员都，但是像硬盘，硬盘对可以过隔过去，对。所以就最后大获成功了嘛。然后发现，发现这个里边的一些通讯内容，然后知道三体组织其实已经是。他们的部队，对吧？他们的不是部队啊，他们的军事行动已经开始着手了。然后大概到底是就是还有四百四百年吧，四百年的时间，他们的那个航空器就要到达地球。对
1: ，就是不同于质子了，这次来的就是舰队了
0: 。嗯，所以说呢，这一部《地球往事》呢，也就在这块儿就基本上完成了它的全书的内容。所以说，在这四百年间呢，地球是否还有一线希望呢？人类是否还有一线生机呢？就看这四百年之后能否影像影现出刚才咱们那种说的是吧，决定人类啊乃至文明是腾飞还是爆炸，式促进的风云英雄人物的出现了
1: 。对，而且我在这儿插一句，就是刚才洪路长讲到的这个量子科学这一块嗯，这个现在我觉得。量子宇宙嘛、嗯，对，就是咱们的啊，不管是国外也好，咱们国内都要翻拍这个，都要拍摄这个《三体》，包括这本书现在也非常的火。我觉得很大一个原因就是因为咱们现在也发展到这儿了。对，下一代的量子计算机，嗯啊，如果说你真是这个东西被卡脖子了，那你只能是就像现在的芯片似的啊，是吧？某果的手机一样，只能是不停的重复着增加运算量。缩小体积没有实质性的变化，而真正迎来下一个量子时代，还是要靠这个，这个我可以说是物理学的顶尖技术来突破啊、嗯。他把这个给你卡住了，那确实，就是、因为我对物理还是比较感兴趣嘛。是的，嗯
0: ，就像老王说这个量子力学以及平衡宇宙这种。对微观和对时间上的这种探究的这种发展的科技程度呢，基本上就是是现代主流的一些科幻作品的一个改变的切入点或者是题材
1: 。对，就是人科幻片也不是说瞎拍，嗯，咱们现在就到这儿了，所以，嗯、呃，取决于现实，超于现实嘛，所以现在很多的科幻作品都是这
0: 样的。对，就像上世纪六十年代这个科幻文学的黄金时代。当时蒸汽朋朋克还是对还是科幻的，是但是对现在已经是吧？蒸汽朋克已经觉得咱们已经是落后的了一个整体文明的东西
1: 了。对，包括之前有一款很很着名的，但是被骂的这个很惨，嗯、就是二零七七啊，赛博朋克啊，赛博朋克。啊、嗯，你说其实现在咱离二零七七也也没多少年了啊，我觉得到那时候肯定不是游戏里设计的这个样子。
0: 嗯，对,嗯对嗯，所以你看历届的星云奖和雨果奖的获奖作品的话，很面显都反映了时代印记。对、嗯，包括好多咱们看的都是刚才说到了《湮灭》，嗯、对吧？嗯，包括之前的神作，那维尼奥瓦导演的《降临》，哎、嗯，这都是这类双奖的获奖获奖作品，还包括改的改编比较烂的，对吧？嗯《火星救援》是，就是一些比现实多一点点的，嗯，对，超一超一点现实的和更加。而且不光就是刚才你说的这些硬科幻和软科幻，呃，刚刚咱们探讨了科幻的这个时间的维度，对吧？ Mm. 通过时间来看科幻的这个进展和科幻未来的展望，而且将来它是否还是一个新的环境下是否是一个科幻作品。另外一方面就是说，我觉得就是有必要跟大家探讨一个问题啊，因为很多朋友们就说，就科幻的一些定义稍微有点模糊。你像中国的一些作品，《超时空同居》，对吧？<笑>这是中国自己的科幻力作。它根本就不是科幻作品。对，虽然它体现了一个超时空，包括那些穿越，对吧、嗯嗯？它都算不上科幻。为什么呢？因为它不仅算不上硬科幻，它没有解释这个穿越是怎么形成的、怎么造成的、什么的理论依据。对，对吧？它也算不上软科幻。为什么呢？怎么区别一个东西它是否是科幻作品呢？就是你把它的这个设定去掉，你看这故事还能否圆上？对，如果去还能圆上，那根本就不是科幻。对，就可有可无的。对吧？嗯、是你超时空同居，你这种穿越，对吧？你去掉之后，对吧？假假就根本就不是这种这种科幻的这种真正真正的东西。你比如说，包括《冰与火之歌
1: 》嗯，嗯嗯，那就更是。
0: 所以全游对吧？它就是因为出现了龙，对吧？出现了魔魔法，就就是科幻了吗？你把这些去掉，变成一些其他的一些武器啊，其他的一些作用啊，能达到这种效果的话，对吧？它还是能能形成，所以它并不是科幻作品，它只能说是。奇幻作品，嗯，对吧、嗯？然后包括包括这个什么也一样，包括《指环王》也一样、嗯，它只不过对不同种族啊、精灵啊、矮人啊、这种龙啊、这种物种啊、种族,、啊、种族的一种刻画，嗯，对吧？你换成其他这种不同肤色呀，或者不同界别呀的一种争端，它同样中世纪啊，对吧？同样能完成它的这个世界观，嗯、对吧？你不用龙，你用战象。可不可以，对吧？所以它是奇幻，乃至那些穿越，它是玄幻，嗯，对吧？或者就
1: 是，其实就是个爱情片
0: 儿，它并不是科幻嘛，对吧
1: 对？对，但是就是想借着这个标签、这个名头，哎、啊，吸引你的眼球、嗯，吸引咱们，嗯，特别是咱们可能听友中很多都是科幻迷，啊，吸引
0: 你来进来看我这个爱情故事，看我这个宫斗剧，啊。对，从此咱们也在引入咱们之后要讲的这两个剧集的改编嘛。你要真是只是说像刚才我说的是，是你把所有的着力点都放在红岸基地发射太空信号，嗯、或者是把精力都放在纳米技术来进行肢解在古筝计划，古古对古筝掉、嗯、这艘船来说，嗯、那就是不科幻了，对对吧？嗯，它更多的体现在质子这块、三体文明的这块、外星文明的这块，对,对吧？更多的也在二三。部里面有更多的展开和期待，可体现了更多非常硬核的科幻的东西。对，是、嗯、吧？这为什么能在其他维度、嗯、能在老美获奖呢？就是因为这方面太硬了。对，嗯，而且确实是自圆其说。咱们老说硬核这硬核那，其实我觉得硬核就是从零八年《三体》开始了。是，嗯，咱们咱们既然引入到接下来的这个这个剧集环节了呢、嗯，那咱们就不妨就开始探索一下这个网飞。和腾讯两大平台，哎呀，非常厉害两大平台了。到底他们是是叫什么“雪龙狂舞”啊？“双龙喷火”呢？还是“小鸡啄米”“<笑>菜鸡互啄”呢？是啊，老王，咱们进入一下咱们下一阶段，今天节目的下一阶
1: 段吧。嗯，嗯咱们就以咱俩看完网飞的选角和导演的安排，以及。嗯、呃，看完咱们国内剧集的预告片吧，谈谈咱俩，简单谈谈咱俩感受。好的，嗯、呃，那先说说王菲这边吧，可以，因为它要先于咱们国内的预告片，它呢肯定完成度我觉得是不如国内的，因为它只完成了一个角色和导演的确定。嗯、呃，但这边争议性其实还是很强的，就像咱们迟迟没有说的这个漫威的系列，嗯，呃、这这个选角上。确实是啊，
0: 咱们漫威系列已经其实积攒了很多小说呀，或者咱们之前制作了一些，但是因为网飞作为一个宇宙嘛，不是那网飞啊，那个漫威作为一个宇宙嘛，我觉得还是咱们选好切入点和咱们说的一个角度，对，深听深思熟虑之后，把老王这些积攒的他的这些二十多年的能量再释放
1: 出来。<笑>嗯，包括现在鹰眼、啊、上映的第二集，嗯、咱们期待
0: 的蜘蛛侠。
1: 对，马上下一月的国外的供应，国内目前时间好像还没有定。嗯，反、嗯、正前两天我看是，啊，如果有,有错误，大家也可以留言嗯。嗯，也非常期待这个作品。啊，说回来呢，就是国外呢，它虽然翻拍的是中国的作品，但是大家不要忘记，它的价值观，它的面向的受众绝对不局限于中国乃至于亚洲。是的，啊，网飞肯定是要拍全球的《三体》。所以，首先，中国面呃，我就是选角里中国面孔是完全没有
0: 。嗯，对，纯的这种中国呃、啊嗯，就就是
1: 中国第一的演员是没有、嗯。然后亚洲面孔也是少之又少，顶多有些华裔,裔嘛。嗯、对对，亚裔亚裔非常少啊，更多的是一些可能嗯演技还可以啊，或者说是政治正确的一些演员啊，放在了这里面
0: 。但他的导演
1: 还是比较出乎我的意料。
0: 是的，一个正正正经经的华人导演、嗯，香港人吧？对，嗯
1: ，也可能，我想，我想网飞也是希望能通过华人导演来更加的
0: 好的理解。这个导演虽然比较年轻吧， 4 0岁也算算是年轻吧，在导演这个行业来说，对，曾志伟之曾国祥，嗯，之前拍的《七月安生啊》啊，是。对他有一些这个很细腻的东西
1: ，也希望，特别是，嗯、呃，作为这个第一部电影吧，咱目前是不知道、嗯、马飞会拍几部，但是第一部我觉得需要的是细，是的，嗯，需要的是情感。刚才红珠也，这我们串这个剧情点，要串剧情的原因也是在这儿，就是想把一二三部的特色给大
0: 家讲。所以说，你从特色来讲，我也想到这儿了，老王，作为来说，第一部其实是最适合华人导演的。对，主要讲的是中国故事，他这个信号怎么发的？这个咱,咱也
1: 不是说这个国内的这个这个特效能力不行啊,啊
0: ，只不过就是说，主要第一步还是集中在讲故事。对，希望
1: 能够通过咱们国人的这个导演的细腻啊和这个讲故事的这个成熟的这种表现啊，啊、嗯。别把这个东西魔改了啊，成就像《朱这个》嗯。呃，怎么说？呃，刚才说《的冰与火》或者什么变成一个魔幻作品，那可真是
0: 就。你要说到魔幻作品就，对《冰与火》来说，这个 Double D P，《冰与火》的两个对。对。正好是。千
1: 万别弄成一个这样的东西。把第一部其实就是一个把大家的眼球吸引过来，把事情讲好。其实我觉得《沙丘》可能虽然可能褒贬不一啊，但是它的节奏没有问题，没有问题。对它的切入点，啊，因为你这么庞大的世界很尊重原著的反映了对你这么庞大的世界观，啊、嗯嗯，这么虽然这个电影本身时间不短，但是其实相对于故事来讲还是很短。嗯、呃，啊，三体也面临这个问题，这就为什么卡梅隆他说至少拍六部的这个道理。你怎么把这个东西揉进来讲
0: 明白就 OK 了。而且像比如说第二部里面面临的这四个。面壁者的这个计划，其实都反映了四种世界主流的一些思想，对吧？美国的霸权主义思想啊，委内瑞拉的这种、嗯、这种是吧、嗯？土匪式的这种思想是是。当然，抛开选角啊，选角、嗯、刚才聊到那个编剧了，你就担心那冰与火，咱们把编剧介绍一下吧。大波 D B，
1: 在冰呃这回的编剧呢是大刘本人和呃双刘是吧？
0: 啊，不是，编剧是是 Double D B， 就是冰火之前的那个,個 DB, 嗯，嗯，两个 D B，
1: 嗯
0: 啊，他们作为还继续作为这个片子，就是从冰火团队、嗯，老王最担心的怕冰火魔改，<笑>这两个听到这个消息之后呢，两个人选择了就要回答，就要回答，嗯，两个人就拎包入住了，不仅他们来了，还带着冰火里边两个演员来了，嗯，是，一个是那个胖三嘛，然后一个是傻洋葱，<笑>对，嗯
1: ，那。这个双流扮演的是什么
0: 角双流是顾问嘛？啊，对吧是顾问，就是刘慈欣和刚才咱们说的这个翻译刘宇坤、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。这个只
0: 可以说是为这个国外作品的一个保障吧，很好的注脚。嗯、我觉得要没有双流的保障，嗯、真的可能就魔改了《就冰火》。了。是的，是的。而且不光是大刘啊，对吧？这东西是否是他的意思呢？是否符合原著的这种设定呢？不要出现硬伤或者 bug 呢，对吧？有他的一个把关。那外一方面呢，中国这种美学、中国的这种思想和中国的故事能否在异域盛开这种文明之花呢？就需要留留刘刘刘宇坤他的这种润色了，对不
1: 对、嗯？对，因为毕竟这个刚才红猪也说了，两位弟弟呢。在全游的后期的表现力的不足，
0: 哎
1: ，嗯、这个了导致可以说是后期没
0: 有原著的依托了，对吧？所以对，所以这个问题就出现了。我觉得双流的顾问呢还是非
1: 常有必要的。嗯，然后刚才我想说的就是说咱们选择就不
0: 一一介绍了吧？能说几个有意思的？嗯，比如说刚才我提到两个了，对吧？嗯，这个 WDB 零包入住带的两两个，一个是。嗯嗯对吧，胖山姆是吧？最后也是他的力挺啊，挺了这个，这个，啊，三眼乌鸦的继承者、啊、成为这最后的王国的画、啊、世人对，对吧？他最开始之前的这些力挺，其实这个角色还是挺有意思的。另外，洋葱骑士这个角色也非常棒，他这种愚忠也好啊、嗯，还有包括他这种对魔法的惊讶和对真实的这种守护啊，对吧？其实是一个两个都是不错的演员，但是我怎么觉得？这要是看到《三天》里边有他们俩，真的很传奇
1: 。那你更何况于，咱们现在可以说比较炙手可热的这位亚洲脸的这个演员老王、啊<笑>啊，老王，对对吧？他《奇异博士》里边的老王,本王，本尼迪克
0: 特王，本尼迪克特王。然后他自己现在官方的中文名字叫什么呢？叫黄凯旋，<笑>本尼迪克王。黄凯旋会不会想到王凯旋胖爷王胖子？对，包括他，嗯
1: ，怎么说？这些演员他啊，在我看，在《毒液二》中也有一小段的客串
0: ，上汽里面也嗯,嗯
1: ，对。哦，不，不对，是是是上汽是上汽、嗯、啊，上汽、嗯。嗯，刚才可能口就是，哎、嗯呃，他的演技吧，他的这个表情，哎，反正。就我个人而言，我还是比较蛋疼
0: 。嗯，是的，嗯。而且你现在，你通过咱们对这些演员的了解和对《三体》原著的熟知，你很难想象他们会对上哪个人物去扮演饰演哪个角色。嗯
1: ，是对。对公布的这些演员里，嗯，嗨，咱们只能说拭目以待。刚才我一直想说的就是，抛开选角而言，嗯，网飞这次其实，在制作班底上。挺也是挺重视这个作品的，嗯，呃、包括就你说很多，呃，全游啊，刚才提到了，包括星战啊，包括利刃出鞘啊，一些制作团队，嗯、呃，一些制作制片人的加入，啊、呃，对这个作品应该是一个积极的有力的助推。但是到底这些，呃，制作班底和演员能够产生怎么样的化学变化，那真的只能等这个剧出来
0: 。对啊，你像。杨杨杨聪骑士和山姆肯定是类似相似是大概率是主角或者二三号人物的吧。但是你觉得像像洋葱他演史强可能还有点像，但是你像汪淼到底有谁来出演的，还真是挺不挺跳脱我们的想法的。包括这些女演员，包括这些这个这应该是什么神奇的奶奶吧？这个里边的这个扮演者，她肯定是演老老年叶文洁，但是是通过年龄和性别上的推断。其实这个片子还是挺挺魔性的，在我看来，是<笑>嗯，是否会有第二批的演员演员表的这个曝光呢？也不知道
1: 。对。而反观，咱们再聊聊国内这个。好嘞，嗯嗯，国内的、呃、这肯定铁定是电视剧了。嗯嗯、呃，电视剧的预直接是放出了预告片嗯、呃，这次呢，可以看出，嗯、呃，把大概。这第一部吧，可以说是作品呢，大概要讲的内容，基本上有了一个介绍。是，然后大概人物啊、演员啊进行了一个介绍，还有最重要的就是大家对于硬科幻作品的关注就是特效。当然，这对于我啊，对于老王来讲、嗯，我关心的就是这个特效的效果。但那天跟我刚看完的时候就去找红猪聊这个问题了，就是这个特效啊，真的称不
0: 上说。嗯我觉得
1: 别说炸裂啊，就是一个平庸，可能都都
0: 算不上。它制作成本确实不高
1: 。对，对于这个每一集的经费的投入，嗯，然后当然了，第一部咱可以说不太需要特效的支撑
0: 。第一部你都体现不出来的话，嗯、你第二部怎么拍？<笑>你第三部你这些星际航行的这种太空歌剧怎么拍呀
1: 、啊？以我后期再追加投入呗。
0: 蓝色空间、啊，就好好就跟那天那天那天我跟你说的,的
1: ，那天我跟你说的是了、嗯。我给我的感觉，这部预告片乃至一整个电视剧，可能就是一个投石问路。嗯，反响好，后面的投资在咱国内、嗯，绝对是、嗯、对,是是对鹅厂那绝对不是问题，对吧？我再给你做两个新皮肤、啊，这个话题扯远了。鹅厂刚割完一波，自来也的啊,啊，我再给你做俩自来也，给你做俩佐助，那都。是吧？话题扯远了，这咱不批、啊、不评判这个，包括最近他可能受到了一些这个制、嗯、制制制衡也好，一些东西也好，但是 money 不是问题、嗯，但是反响必须要好。对，所以说我觉得，呃，国国内版的这个《三体》最大的问题就是第一部这个电视剧的反响问题
0: 。对，就像《鬼吹灯》嗯，当然第一部《龙岭迷窟》，它怎么说
1: ？作作为咱们肯定作为咱呃。就不说中国人啊，老北京人也好，这种就是还是希望肯定是国内作品要胜过压倒国外的作品，最起码咱们看起来应该是要舒服。东风压倒西方嘛，对。然后，而且也希望广大的呃三体迷们能支持。是，嗯，嗯在在这种情况下才会有后续的啊，不然我觉得后面可能一是呃，我也被红猪这个科普过、啊，之前还有。就是烂尾的这个流产作品是吧？对啊
0: ，就网传是冯绍峰、张若昀的这个版本
1: 。对，这些就是说，如果说反响不好，我就怕是不是后面就什么呃森黑森林之类的就没有了。是的，啊，黑暗森林就就就黑森林是什么？嗯，我这有点饿。<笑>这个就是黑暗森林啊，<笑>这种嗯，这种。这这这也正好就聊到这儿了。我们俩这加班加点赶制节目啊，也非常不容易。希望还是大家啊订阅关注一波
0: 。啊，今天你带那那个是不是就黑森林啊？好<笑>，米阳，想想想吃的东西。<笑>是我这回去都没了，我靠。<笑><笑><笑>对
1: ，这话题扯远了。就是说，这个东西不管好与不好，因为我怎么说呢？嗯。你。之前咱们有那么多很烂的影视作品啊，咱也不具体点名了啊。一些图画的作品，一些呃狗血的穿越剧也好啊，一些宫斗剧也好，大家对于他们啊，因为有那些流量明星在那里啊，大家的播放量、点击量的关注度都那么高，那为什么不能多对国内的这个《三体》聚集有一个高的这个？期待呢？对，或者说就是出来之后，咱们的这种容忍度更高一些啊。然后，啊、呃，哪怕就是支持更多一些。对
0: ，哪怕就是，不论您是否有更太多的支持也好、嗯，期待也好，哪怕就给一个客观的一个空白的一个舞台，让他们去先去表现的吧，之后再去做评判。或者说，这更像一个命题作文，《三体》的高度已经在这儿了、嗯，对吧？咱们很难见到，比如说把中西的文化对同样一个命题进行不同的阐释，对吧？对，都是都是中国孩子怎么写，中国导演怎么拍，外国导演怎么拍，对吧？啊、咱们可就是作为一个观众来说，嗯、咱们就拭目以待，静静地等待这一副中西对照的这个的对，包括
1: 虽然说说国外这版是个华人导演，但是嗯，大家现在。可能对于国外这个制片厂也有一些了解，就是监制他他他他的话语权很大，导演的话语权很小，这也是为什么往往很多作品都会有导演剪辑版，对吧？他所以说这个监制他毕毕竟还是一个外国人啊，他包括这个编剧演员，所以说他怎么演绎肯定差距会很大，我觉得这个是是肯定的啊。但咱们刚才想的这些呢，我希望是多虑。就是国内这个作品啊，是咱俩咱俩的多虑，一出来口碑炸裂，那没毛病，是吧？我跟红猪也会追，然后我们可能也会继续做咱们的这个呃作品的解读也好啊，我们俩的感想也好，和各位听众您、各位听友进行分享啊。但如果说一旦说，比如说投出来了前两集啊，效果不是很好，那也请您先稍忍啊，忍住这个谩骂之声。一个是这个剧这个剧集肯定后面会有很多集，再一个就是对于这个科幻作品，对于国内影视科幻作品的支持
0: 。对，不同于中国足球啊，咱们本来踢的不好，<笑>不能幻想他踢好，对他内心踢好，但总有人还会继续看。但是《三体》不一样，它本来它就。这么强大，对吧？对这个 IP， 他这个期待值，或者他可能展现的中国的科幻的程度、高度非常高。对，他这场没踢好，对吧？可能真是这场没踢好。他下场，对吧？也许会状态的调整啊，这个、这个、这个导这导演团队、这个、这个教练团队的这个修订啊，或者是阵容的改变呢，会会踢好的。他是有这个实力和这个能力的
1: 。对，因为我从预告片出来，我感觉。很多网友负面
0: 的声音还是比较多，可能还是就像还是文化或者说是，太着眼于局部了，就像咱们去有色眼镜看这个《奶飞》的这个选角一样，对吧、嗯？很多朋友们还是集中在演员。一方面，刚才像老王说的特效和投入这可能如何指摘啊，这是客观一定的。另外一方面就是说，这个演员还没演这个角色呢，你就觉得他，嗯，对吧？于于和伟他演不好史强，嗯，对吧？张鲁一。他秦始王演不好、啊，他就《三体》游戏里面演吧，他演什么汪淼、啊，对吧？所以说更多的是这种生意后这种想法，但是千万不能说是，觉得这是一个态度吧。对，就是不要过早的去为别人定性，或者是以一个不发展的眼光来看待任何事物。就像咱们之前聊过的《零零七》，尤其是丹尼尔克莱格这版本，在他是。演《皇家赌场》之前，所有人的声音几乎一致，不光是中国，乃至全球，都觉得他之前在英国对吧？这个英英国演员,国演员发色的问题啊，这个演技的问题啊，身高的问题啊，幽默度的问题啊，还包括他以前演的角色啊，有很多拿不出手的、很猥琐的话题，这根本演不了这种完美男人零零这是普遍的一个看法。但真的到他现在告一段落的这五部作品，一股脑的搬出来之后呢，咱们再反观，对吧？多少成年人觉得？不再是肖恩·康纳利，不倒是这个这布鲁斯·南，对吧？很多人觉得，对，真的零七形象现在应该是丹尼尔·克雷格
1: ，对。而且，就很多可以说实质上是优秀的作品，它都需要一个沉淀，是吧？就因为刚才红竹谈到这个，我就想到了很多的演员、很多的作品，啊、呃，在这个当时的情况下骂的那是狗血喷头，但是时过，甚至于不说三年五年，有时候甚至于十年、二十年。翻回来再一看哦，大家觉得好经典啊！这个演员好厉害啊！确实是你，比如说
0: 再比如班导 ，D.C. 这个统治全球这个影视方面的这个漫威的作品《钢铁侠一》的上映，嗯，对吧？这个小罗罗伯特·唐尼呢，啊、他的问题，那人生的滑铁卢啊，在在演这个这斯塔斯塔克之前，是的，对吧？各种。劣迹斑斑，人生简直滑到了谷底。但确实，他这个形象就适合钢铁侠当时史塔克的那个，嗯，本色出演的一个环境、嗯、一个状态，嗯，对吧？他就演活了史塔克这个人，演、嗯、活了钢铁侠，乃至决定了漫威再次扳倒 DC 的这么一个地位
1: 。是，其实对，一个是钢铁侠，再一个我刚才想到的就是蜘蛛侠。嗯，就是目前因为十二月份马上新的蜘蛛侠要上映了，但是现在大家总是在说老版的蜘蛛侠多么多么经典。对，可是我觉得当时特别是当老蜘蛛侠三上映的时候，那骂名的骂声可是相当多。是啊，现在翻回来，你看了这个加菲版的，你看了荷兰弟版的，就说哦，还是老蜘蛛侠那啥。这就作品往往是这样，就是更多的宽容和期待吧。
0: 嗯、时间是有记忆的，但人总是善变的
1: 。是，嗯，张，因为我跟红珠啊，非常的爱可以说是真心实意的爱这个三体作品，嗯，爱它的周边乃至三体宇宙的全部啊。你、嗯、们老王
0: 红珠的那个水杯，每次喝茶的时候都是
1: ，对，浇了热水之后就会有电波。对，啊、它
0: 是一个就是半缸的嘛，类似于那、这个就当年时代的这个。产、嗯、物，嗯，真的那把儿把儿缸怎么翻译啊？这北京话这八缸子翻译出来，我还我还学名我也不知道。八缸吧，你说这真真是、嗯、因为咱们也看咱们那个粉丝分析啊，咱们粉丝北京听众还不是最多的，<笑>对吧？中部城市的以及南部沿海城市的特别多，对<笑>，所以说我觉得不知道这八缸子能不能传神的翻译出来，就是。瓷搪瓷缸子，对对吧？对，就就你
1: 想想不到搪瓷缸子，想想搪瓷盆是什么质地？它
0: 是用汪美汪汪淼发明的纳米材料做的。<笑>然后就是说，在你接热水的时候，它会变色，然后变色出现的图案呢，就是一面是出现红外基地的发射信号信号雷达，另外一方面就是三行字：不要回答，不要回答，不要回答。
1: 回答<笑>对，红柱可以说真的是天天喝水就用这玩意儿，嗯。这个他也喝茶，所以接的肯定是热水。嗯，哎，话又说回来，嗯，说回来吧，就是我我到这儿也基本就、嗯、就就,就是想可以想到的吧。目前通过像选选角
0: 和预告片，嗯，嗯是我可能什么老王这种是吧比较硬核，我还更感情多一点。我就是说，像刚才说的一样，对吧？时间是有记忆的，但人总是善变。的。但是人呢，是吧？秒沧海之一粟，对吧？所以说，这个有限的时间里，我们真的不想像我们期待《沙丘》一样，对吧？或者是像前人期待《沙丘》一样，一将六五年的作品等到二零二一年才真正的成功的搬上了荧幕。以前的探索可能都是或失败也好，或总是差差点意思。但是没有之前的失败，没有一部部作品的尝试和前人的不懈努力呢，又能又怎么会有这么精彩的成功的作品的上映？对对吧？所以说，无论说是奶妃版本还是俄场版本。无论他们会最后收获怎样的口碑乃至票房呢？但是好在他们已经上路了，他们，并没像之前那种烂尾的作品没有继续下来。他们这种努力，他们这种尝试，他们这种出发，就已经代表了咱们对这种作品的期待的一个提升
1: 。对，也是对于咱们观众的回报吧。嗯，嗯我觉得不是怕烂片多，而是怕没得看。
0: 回到最后，咱们的结语就借用《007最后一步，对吧？嗯，并不是 no time to die， 不是无暇赴死。希望我们是生正逢时，是生正逢时，逢这一个百家争鸣、文化差异、嗯，乃至科幻世界，对吧？中国绽放光芒的这个时代
1: ，对我觉得在这个时代，我也很庆幸。嗯。嗯那咱们也之后加紧制作咱们后面第二、第三期的内容，啊、呃，尽快的给各位听众呈现。然后希望各位听众啊、呃、有想说的，也是和我们形成互动，多留言呀、啊，多在这个微信呃群里面啊、呃、多发表自己的看法
0: 。行，那咱们下一期和听众朋友们在生正逢时这个时代，老王和红卓，我们和大家空中再见。希望大家。一定要回答，一定回答，一定回答。<笑>